0: Максим Горький. «Часы». Тик-так, тик-так. Ночью в тишине и в одиночестве жутко слушать бесстрастное красноречие маятника часов. Звуки монотонные и математически правильные, однообразно отмечающие всегда одно и то же, неустанное движение жизни. Тьма и сон объемлют землю, все молчит. Лишь часы холодно и громко отмечают исчезновение секунд. Маятник стучит, и с каждым звуком жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, данного каждому из нас, на секунду, которая уже не вернется к нам. Откуда являются секундой, куда они исчезают, Никто не ответит на это. И есть еще много вопросов, на которые не отвечено. Есть другие, более важные вопросы. И от разрешения их зависит наше счастье. Как жить, чтобы сознавать себя нужным для жизни? Как жить, не теряя веры и желания? Как жить, чтобы ни одна секунда не исчезала, не волнуя души и ума? Ответят ли когда-нибудь на все это часы, движению которых нет конца? Что скажут на это часы? Тик-так, тик-так. Нет ничего на свете без часов. Они одинаково правильно стучат и в момент вашего рождения, и в то время, когда вы жадно срываете цветы грез юности. Со дня своего рождения каждый день человек становится ближе к смерти. И когда вы будете хрипеть в агонии, Часы будут сухо и спокойно считать ее секунды. В их холодном счете прислушайтесь, звучит нечто всезнающее и уставшее от этого знания. Ничто никогда не волнует их и недорого им. Они равнодушны. И нам, если мы хотим жить, нужно создавать себе иные часы, полные ощущений и мысли, полные действий, чтобы заменить эти скучные, однообразные, убивающие душу тоской, укоризненно и холодно звучащие часы. Тик-так, тик-так. В неустанном движении часов нет неподвижной точки. Что же мы называем настоящим? За одной родившейся секундой рождается вторая и сталкивает первую в бездну неизвестного. Тик-так, и вы счастливы. Тик-так, и вот вам в сердце вливается жгучий яд горя, и оно может остаться на всю жизнь с нами, на все часы данной вам жизни, если вы не постараетесь наполнить каждую секунду вашей жизни чем-либо новым и живым. Страдание соблазнительно. Это опасная привилегия. Обладая ей, мы обыкновенно не ищем другого, более высокого права названия человека. А его так много, этого страдания, что оно стало дешевым и почти уже не пользуется вниманием людей. Поэтому едва ли стоит дорожить страданием. Следует наполнять себя чем-то более оригинальным, более ценным. Не так ли? Страдание — обесцененный фонд. И не следует жаловаться на жизнь кому бы то ни было. Слова утешения редко содержат в себе то, чего ищет в них человек. Всего же полнее и интереснее жить тогда, когда человек борется с тем, что ему мешает жить. В борьбе незаметно промчатся тоскливые и скучные часы. Тик-так-тик-так. Жизнь человека до смешного коротка. Как жить? Одни упорно уклоняются от жизни, другие всецело посвящают себя ей. Первые на склоне дней будут нищи духом и воспоминаниями, Вторые богатые и тем, и другим. И те, и другие умрут. И от всех не останется ничего, если никто не будет бескорыстно отдавать жизни свой ум и сердце. И когда вы будете умирать, часы бесстрастно будут считать секунды вашей агонии. Тик, так. И в эти секунды родятся новые люди. По нескольку, в каждую. А вас уже нет. И ничего не останется в жизни от вас, кроме вашего тела, которое будет дурно пахнуть. Неужели же ваша гордость не возмущается этим автоматическим творчеством, которое бросило вас в жизнь, потом вырвало из нее? И только? Укрепите же в жизни память о себе, если вы горды и оскорблены вашей подчиненностью тайным задачам времени. Подумайте о вашей роли в жизни. Был сделан кирпич — потом он лежал неподвижно в одном здании, потом рассыпался и исчез. И скучно и пошло быть кирпичом, не правда ли? Не походите же на кирпич, если у вас есть ум и душа, и если вы хотите испытать в жизни хорошие, полные чувствования и дум, бурные часы. Тик-так, тик-так. Если вы задумаетесь о том, что теперь значите вы в беспредельном движении часов, Вы будете подавлены сознанием вашего ничтожества. Да оскорбит вас это сознание, да возбудит оно в вас гордость. И пусть вы почувствуете вражду к жизни, унижающей вас, и да объявите вы ей борьбу. Во имя чего? Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она дала ему в виде посоха идеал. И с той поры он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему, все выше. Сделайте это стремление сознательным. Учите людей понимать, что только в сознательном стремлении к лучшему истинное счастье. Не жалуйтесь на бессилие, и ни на что не жалуйтесь. Единственное, что может принести вам ваша жалоба это сожаление, милостыни, нищих духом. Все люди одинаково несчастны. Но более всех несчастен тот, кто украшает себя своим несчастьем. Эти же люди более всех других жаждут внимания к себе и менее всех достойны его. Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. Тик-так, тик-так. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого ты окружил мраком?» Это старый Иов спрашивал у Бога. Нынче уже нет таких смелых людей, которые, помня, что они дети Бога и созданные им по образу и подобию его, говорили бы к нему, как Иов. И вообще дешево ценят ныне люди себя, и мало любят жизнь, и даже себя любят неумело. И в то же время бояться смерти, хотя никто не избежит ее, как это известно, неизбежно, законно. Ведь человек с той поры, как явился на Земле, все умирает, и к этому надо привыкнуть пора. Сознание выполненной задачи может уничтожить страх смерти, и честно пройденный путь жизни даст покойный конец. Тик, так. И от человека остаются только одни дела Его. И прекращаются для него часы вместе с его желаниями, и наступят иные часы, часы оценки его жизни суровые часы. Тик-так, тик-так. В сущности, все довольно просто в этом запутавшемся, в противоречиях, во лжи и злобе, живущем мире. И было бы еще проще, если бы люди всматривались друг в друга, и каждый имел за собой друга. Один, если он и велик, все таки мал. Необходимо понимать друг друга. Ведь все мы говорим темнее и хуже, чем думаем. Человеку не хватает много слов, чтобы открыть свое сердце пред другим, и поэтому много крупных и важных для жизни дум пропадает бесследно от того, что для них своевременно не нашлось нужных форм, Рождается мысль, есть искреннее желание воплотить ее в слова, в твердые, ясные слова, а слов нет. Больше внимания к мысли, помогайте рождаться ей, она всегда окупит ваш труд. Везде и во всем есть мысль, даже в трещинах камня вы прочтете ее, если захотите этого. Если люди захотят, они всего достигнут. Если они захотят, они будут владыками жизни а не рабами ее, как теперь. Только бы явилось желание жить, гордое сознание силы своей. И вся жизнь представит собой прекрасные часы, полные явлений силы духа, поражающие благородством подвигов. Великие часы. Тик-так. Тик-так. Да здравствуют сильные духом, мужественные люди». Люди, которые служат истине, справедливости, красоте. Мы их не знаем, потому что они горды и не требуют наград. Мы не видим, как радостно сжигают они свои сердца. Освещая жизнь ярким светом, они заставляют прозревать даже слепых. Нужно, чтобы прозрели слепые, которых так много». Нужно, чтобы все люди с ужасом и отвращением увидели, как груба, несправедлива и безобразна их жизнь. Да здравствует человек, владыка своих желаний. Весь мир в его сердце, вся боль мира, все страдания людей в его душе. злой и грязь жизни, ложь и жестокость ее, его враги. Все часы свои он щедро тратит на борьбу, и жизнь его полнобуйных радостей, красивого гнева, гордого упрямства. Не жалей себя. Это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя. Есть только две формы жизни — гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую. Мужественные и щедрые вторую, каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное. Часы нашей жизни пустые, скучные часы. Наполним же их красивыми подвигами, не жалея себя. И тогда мы переживем красивые, полные радостного трепета, полные жгучей гордости часы. Да здравствует человек, который не умеет жалеть. Себя.
1: Литераторы Союза Социалистических Советских Республик видят, для кого они работали. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ И требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувства, мысли, героическую его работу. Такого плотного непосредственного единения читателей с никогда нигде не было. И в этом факте трудность, которую мы должны преодолеть, но в этом факте наше счастье, которую мы еще не научились ценить. Вы молодая гвардия рабочих и крестьян. Вы не только рабочие, вы их хозяева. И нет, и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности, который стоял бы Вне вашего внимания, как много умеете вы делать и как отлично делаете. Вас хватит. Вас на все хватит. Уважаемые товарищи, все мы здесь, вывзирая на резкие различия возрастов, дети одной и той же очень молодой матери, всесоюзной советской литературы. Измерение роста писателя ⁇ дело читателей. Объяснение социального значения произведений литературы ⁇ дело критики. Мы видим, что наш читатель все более часто и верно оценивает рост писателя ранее, чем успевает сделать это критика. Примеры. Тоже I Алексея Толстого, «Капитальный ремонт» Соболева, «Я люблю» Авдеенко и два еще других книг, написанных за последние 3-4 года. Разумеется, я не склонен проповедовать уравниловку в стране, которая дала и дает тысячи героев, но требует сотни тысяч их. Но я опасаюсь, что чрезмерное захваливание одних способно вызвать у других чувства и настроения, вредные для нашего общего дела, для нормального роста нашей литературы. Товарищ Соболев, автор капитального ремонта, сегодня сказал очень веские и верные слова. Партия и правительство дали писателю все, подняв у него только одно. Право писать плохо. Отлично сказано, отлично. Этому следует прибавить, что партии и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это, только это, и не больше этого. Я вполне уверен что если мы захотим, мы научимся учить друг друга, и это быстро отразится на повышении нашей технической классификации. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа. Человек растет в действии. Мы видим, как выправляет людей физическая культура, нам нужно тренировать нашу познавательную способность. Кратко говоря, нужно учить. Это, конечно, не новым. Это я всегда говорил. И эта возможность широко предоставлена нам. И особенно нужно учиться нам уважению друг по другу. Этого не хватает нам. И это должно быть воспитано в нашей среде. Возможно, что скажут. Я сам в статьях моих о литературе недостаточно уважаю личность писателя. Это будет упрек несправедливый. Я иногда говорю резко, но это я говорю не о писателе, а о его работе. Я в некотором роде единоличник, и я жаден. Мать моя литература всесоюзных советских социалистических республик празднует годы своего рождения. По жадности моей я страстно хочу, чтобы она получала хорошие подарки.